0: Die Körbe sind durchgegangen, durch die Reihen. Ich darf anfangen. Wir sind Familienkirche. Was das soll, was das bedeutet, habt ihr zum Beispiel auch auf dem auf dem Kärtchen, was im Infoblatt mit eingelegt war. Ihr dürft es gerne mal so zur Hand nehmen. Da könnt ihr dann auch sehen, die weiteren Termine ähm, und auch Themen, die dann dran sind, jeweils an den Sonntagen. Aber es steht auch beschrieben ein Stück weit, was Familienkirche soll. Familienkirche, und das ist das ganz Wichtige, soll eine Kirche sein, in der Menschen Jesus begegnen, von Gott berührt und verändert werden. Wir glauben, dass das passiert. Und das brauchen wir, diese Begegnung, diese Veränderung, diese Berührung von Gott selbst. Eine Kirche, die Menschen zum Leben befähigt, eine Kirche, in der Menschen füreinander. Da sind. Das kann man ganz schnell sagen, das kann man so auch bekennen, proklamieren. Kirche ist immer da, wo Menschen füreinander da sind, aber ihr wisst wahrscheinlich alle selbst, das ist leichter gesagt als getan. Wir wollen in den Gottesdiensten und Hauskreisen in den nächsten sieben Wochen intensiv darüber nachdenken, was Familienkirche sein kann, was es bedeutet wie sie aussehen kann, ganz, auch ganz konkret hier bei uns. Und wir laden euch ein, ja, wir bitten euch, diesen Prozess der Gestaltung mitzumachen, mitzuwirken. Wir laden euch ein, dabei zu sein. Denn Familienkirche, mal ganz ehrlich, Kirche an sich ist doch nicht das Problem, oder? Familienkirche, Gott selbst ist auch nicht das Problem. Sondern Familienkirche, wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt, mal ganz ehrlich, dann sind es doch wir Menschen, die die Herausforderung sind, oder? Nicht die Kirche, nicht Gott selbst. Und wie oft erleben wir es auch in der Gemeinde, dass das Miteinander eine Herausforderung ist. Es knirscht und knarzt immer wieder auch. Manchmal ist es auch so, es hakt und es scheuert bis zur Schmerzgrenze oder vielleicht sogar auch über die Schmerzgrenze hinweg. Wir sind das eigentliche Problem, ich bin das eigentliche Problem und vielleicht auch du an der einen oder anderen Stelle, immer wieder, wenn es um das Miteinander geht. Doch mit Gottes Hilfe kann sich das ändern, das muss nicht so bleiben und deswegen denken wir heute über Miteinander verbinden nach, das ist dieses Thema, denn in einer Familienkirche sind Menschen über die Generationen hinweg miteinander verbunden. Das haben wir ja auch gesehen. In Matthäus gibt es Kinder von 0 bis hin zu Erwachsenen von über 100. Das ist Matthäus und alle gehören sie dazu. Ja, das ist leicht gesagt. Aber das Miteinander ist gar nicht immer so einfach. Erinnern wir uns, was wir eben gehört haben, was Sam vorgelesen hat, diese, diesen kleinen Bibelabschnitt aus dem Philipperbrief. vielleicht habt ihr es noch so ein bisschen in dem Ohr. Das war ziemlich ambitioniert, was Paulus da sagt, wie das Miteinander in einer Familienkirche Gottes aussehen soll. Er hat gesagt, wir ermutigen einander zur Nachfolge. Wir trösten uns gegenseitig in der Liebe Jesu. Wir lassen uns bei aller Unterschiedlichkeit durch Gottes Geist zusammenbinden. Wir begegnen einander mit Mitgefühl und Erbarmen. Wir lassen uns nicht gegeneinander aufbringen, nicht die Jungen gegen die Alten, nicht die Alten gegen die Jungen und die da Mitte, mittendrin sind, die werden zerrieben und hin und her gezogen. Nein, sondern wir machen uns eins auf ein gemeinsames Ziel hin. Wir achten den anderen höher als uns selbst. Natürlich sind wir auf das Wohl zunächst einmal des Anderen bedacht, statt unser Wohl vorne anzustellen. Das ist unsere Haltung, das ist unsere Einstellung, sagt Paulus. Und Jesus selbst ist hierbei unser dauerhaftes Vorbild. Puh. Das ist eine Vision von Gemeinde. Wisst ihr, ich wünsche mir und stelle mir das so vor, Gott schaut auf diese Gemeinde Matthäus und er freut sich, dass unser Miteinander in einer Weise geprägt wird, dass sein Wesen zum Vorschein kommt. Wie Gott ist, wie er mit uns umgeht. Gnädig, voller Erbarmen, mit Geduld, mit Respekt, mit Achtung, mit ganz viel Liebe. Und dass, so wie er mit uns umgeht, es auch in unserem Miteinander sichtbar wird, dass wir zu ihm gehören und wenn er auf Matthäus schaut, er sich freut. Wenn er auf mich schaut, er sich freuen kann. Wenn er auf dich schaut, er schmunzeln kann, nicht weil er dich auslacht, sondern weil er glücklich ist, dass du und dass Ich, dass wir hier zusammen auf einem Wege unterwegs sind. Das ist die Vision von Familienkirche, die uns umtreibt die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Nun, als, als Familienkirche ist Matthäus eine Mehrgenerationenkirche. Und wenn wir so sagen, Mehrgenerationen, dann ist das im Grunde nichts anderes als in unseren Familien auch. Mancher von euch kennt das, wenn er Familie hat, vielleicht auch ja, Kinder hat, vielleicht auch mehrere Kinder hat. Und selbst wenn du keine Kinder hast und du als Ehepaar, als Paar durch, durchs Leben gehst, dann wirst du merken, auch wenn ihr zu zweit seid, das ist mit dem Miteinander eben nicht immer ganz so einfach. Da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen, die da aufeinander prallen. Und jeder trägt die Überzeugung vor sich her, meine Vorstellung ist die bessere, ist schon richtig so. Und deine Vorstellung ist vielleicht auch gut, aber meine steht da drüber. Und wir sind überzeugt, wir meinen auch, wir seien im Recht. Und das ist in der Familie schon so. Und wie viel mehr ist das dann in der Familienkirche so, wo eben auch diese Generationen zusammenkommen. Wisst ihr, was es da unbedingt braucht? Im Kleinen, in der Familie, wie auch im Großen in der Familienkirche. So wie wir gehört haben bei vier, fünfhundert Leuten, die hier zusammenkommen sonntags. Und auch sonst während der Woche immer wieder. Was es da braucht? Gegenseitigen Respekt. Und eine gegenseitige Achtung. Achtung heißt so viel wie rotes Schild. Also wenn mein Enkelsohn bei uns zu Hause ist, der hat so ein, so ein Schild. Ich glaube, da steht auf der grünen Seite Polizei und auf der roten Seite steht Halt. Und wenn er kommt und er macht rot Halt, dann heißt es Stopp, Acht geben, Vorsicht. Und manchmal ist es gut, wenn wir miteinander umgehen, dass wir auch so ein rotes Schild innerlich haben und sagen, wir achten einander, Achtung, bevor ich jetzt irgendwas sage, bevor ich irgendwas mache und wieder meins vorkehre und mit geschwollener Brust hier so durchstolziere, erstmal zu gucken, was dient dem anderen. Wie kann ich das, was Gott über Familienkirche gesagt hat als Vision, wie kann ich das Leben und zur Wirklichkeit werden lassen, das macht Familienkirche aus, ohne diesen Respekt, ohne diese gegenseitige Achtung wird es nicht gehen. Es gibt einen Bibeltext, der uns begleitet in dieser ganzen Kampagne der Familienkirche. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, weil er eben auch diesen Begriff Gottes Familie betont. Das ist Epheser 2, 19 bis 22. Wir sehen ihn hier. Paulus sagt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Und jetzt beschreibt er das mit Bildern. Ihr gehört zu Gottes Haus. Ihr gehört zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Nun zunächst der Familiengedanke. Ich möchte mit euch einen kleinen Weg gehen und ich möchte das anhand von drei Lebensphasen euch mal so deutlich machen. Es gibt Lebensphasen, die wir durchlaufen und ich möchte drei Lebensphasen euch einmal vor Augen halten. Einmal, ich nenne sie einfach mal so die Jüngeren unter uns und dann gibt es die Älteren unter uns und es gibt die Lebensmitte. Okay? Also man kann noch viel mehr Lebensphasen beschreiben, wen das interessiert. Es gibt sehr gute Literatur darüber. Ich verweise auch mal jetzt auf eine, äh, einen Theologe, der mich im Studium schon vor vielen Jahren auch bewegt hat. Das war Romano Guardini. Das ist eigentlich ein römisch-katholischer äh, Theologe und Gelehrter. Der hat ein super interessantes Buch dazu geschrieben. Kleines Buch, kann man gut lesen. Die Lebensalter, ihre ethische und pädagogische Bedeutung. Super Buch über verschiedene Lebensphasen und was sie bedeuten. Denn man weiß mittlerweile, dass wir alle diese Lebensphasen durchleben. Ist klar, je nachdem, wie viel Zeit uns gegeben wird. Wir durchlaufen unterschiedliche Lebensphasen und jede dieser Lebensphasen hat ihre Chancen und Stärken, aber auch ihre Grenzen und Herausforderungen. Okay? Und das ist wichtig zu verstehen. Und bei jedem Übergang von einer Lebensphase in die nächste gibt es Krisen. Krisen, die wir meistern müssen. Wenn wir die nicht gut meistern im Leben, werden wir Probleme bekommen. Wir müssen sie meistern und sie kommen, diese Krisen, die kann man auch nicht wegschütteln, weil man muss Altes, Gewohntes zurücklassen und muss sich orientieren auf Neues hin. Und das ist immer herausfordernd. Das ist, so nenne ich es einfach, eine Krise. Nun stellt euch vor, Familienkirche, Mehrgenerationengemeinde und wir haben genau Menschen mit verschiedensten Lebensphasen unter uns, auch hier heute in diesem Gottesdienst. Mehr als drei, aber ich habe nur drei heute im Blick, weil es die Zeit nicht mehr hergibt. Und wir haben Menschen unterschiedlicher Prägungen, wir haben Menschen die in unterschiedlichen Situationen stehen und von ihrer Lebensphase her die Dinge anders beurteilen als jemand, der in einer anderen Lebensphase ist. Okay? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, was jeweils die Chancen und die Stärken für die Gemeinde einer Lebensphase ist und was die Herausforderung und Begrenzung jeweils einer Lebensphase für die Gemeinde ist. Sonst streiten wir uns näher über Dinge, die völlig unnötig sind. Und ein Miteinander ist nicht möglich, weil wir es nicht gelernt haben, eben auch in einer guten Weise zusammenzustehen. Ihr seid Gemeinde, nicht der Bau ist Gemeinde, nicht die Räumlichkeiten sind Gemeinde, sondern als Teil der Familie Gottes seid ihr Gemeinde. Aber ihr seid es immer so, wie ihr seid, mit dem, was ihr mitbringt. Bis zu dem Punkt, wo ihr jetzt gerade lebt, in dieser Lebensphase mit allem, was dazugehört. Das macht Gemeinde aus, so wie ihr dabei seid. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir Gemeinde im Sinne Jesu sein wollen, wir einander in Achtung und Respekt begegnen. Und nicht irgendwie der Meinung sind, meine Lebensphase mit den Stärken und Chancen, die ich sehe, stehen absolut im Mittelpunkt und alles andere ist unwichtig. Weil das denkt der andere genauso. Und der andere auch in seiner Dritten. Und der andere, versteht ihr? Und dann funktioniert das Miteinander überhaupt nicht. Dann ist die Vision Familienkirche schon gleich im Anfang gestorben. Nun, ich möchte das ein wenig deutlich machen. Ich ähm, fange an mit den Jüngeren. Wir sind bei dem Punkt Jesus der Verbinder. Jesus ist nämlich derjenige, der die Generationen oder diese Lebensalter miteinander verbindet. Und ich fange, das passt chronologisch, mit den Jüngeren an. Die meisten von euch zählen mehr oder weniger zu den Jüngeren. Wobei da merkt ihr schon, das ist relativ. Ne? Wenn ein Zwölfjähriger, ein Zwanzigjährigen vor sich hat, ich weiß noch, wie das war, als ich jung war und dann hat man so 40, 50 Jährige vor sich gehabt. Du meine Güte, manche hat gedacht, so alt werde ich nie. Und wenn du dann 40 oder 50 bist, dann, dann denkst du, oh Mann, die Alten, so über 70. Und dann machst du es nachher wie ich, dann gehst du in den Seniorenkreis und dann hörst du andere, die 75 sind und sagen, ich gehe doch nicht in den alten Kreis da rein, da wo die Alten sind. Da habe ich nichts mit zu tun. Es ist alles relativ. Ja, also wie du das auch jetzt immer einschätzt, aber nehmen wir noch, schauen wir uns einfach mal diesen Bereich der, der jungen Generation. Was sind ihre Chancen? Was sind ihre Stärken für Familienkirche, für den Bau von Gemeinde? Nun, jetzt kommen ein paar Punkte, wo mancher von euch so vielleicht als Jüngere sagt, ja, endlich einer, der das mal sagt. Wir haben ja letzten Sonntag auch schon eine Predigt gehört, wo das deutlich wurde, da freuen sich die Jungen, wenn sie bestätigt werden. Jawohl, das kennen wir. Also die junge Generation ist gekennzeichnet von ganz viel Elan. Tatkraft, Vitalität. Da pulsiert das Leben. Okay, bist du jung? Dann probierst du dich aus. Du findest heraus, was deine Fähigkeiten sind, was die Möglichkeiten sind, die du hast. Du entdeckst auch das, was Gott in dich hineingelegt hast. Und die junge Generation kennzeichnet oft auch der Wunsch, dass sie etwas verändern wollen. Das, was bislang so etabliert ist, was es so gibt, zu verändern, in ihrem Sinne zu gestalten, wie sie es sich vorstellen können, wie es Zukunft hat, zu bewegen. Junge Menschen wollen auch die Welt verändern, wollen die Welt bewegen und sie denken, sie können das vielleicht auch. Und da merkt ihr schon, da spricht jetzt ein älterer, ne? sie denken, sie können das auch ist ja dann die Frage, ob das wirklich umgesetzt werden kann und realisiert wird. Das muss man sehen. Es klingt aber gut. Und wisst ihr was, es ist auch gut. Und es ist gut für diese Gemeinde. Ich habe im 10 Uhr Gottesdienst eine Dreiviertelstunde gepredigt. Und ich habe gesagt, da haben die Älteren so richtig was auf die Ohren gekriegt. Auch zu verstehen, wie junge Menschen ticken und was daran eine Chance ist und ein Segen ist. Ihr werdet aber auch als Jüngere heute noch was auf die Ohren kriegen im Blick auf die Älteren, dass ihr immer versteht, wie die sind und wie wichtig die sind. Denn es gehört ja zu dieser Lebensphase der Jüngeren auch noch was anderes mit dazu. Denn die Jüngeren, junge Menschen lösen sich von der Abhängigkeit von denen, die sie bislang versorgt und erzogen und geprägt haben, auch in der Gemeinde. Sie lösen sich davon. Da kommt dann so ein Denken, wie wir das so aus der Jugend kennen. Ich mache alles anders als meine Eltern. Und warum? Ja, ist egal, ich mache es einfach anders. Das ist schon gut, weil es anders ist. Ich will es nicht genauso machen. Ich will mich abheben, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte erkennen, was, was ich machen kann, was für mich dran ist, meine eigene Identität entwickeln. Man kann das in der Gemeinde auch geistliche Pubertät nennen. Mancher der ist schon ziemlich alt, aber ist immer noch geistlich gesehen pubertär. Ist immer noch in der Adoleszenz, im Heranwachsen befindend. Weil wir immer noch in dieser vielleicht auch ein bisschen aufmüpfigen Phase uns befinden, zu sagen, das Vorige, das kann nicht gut sein, weil es muss anders sein. Die junge Generation will ein aktiver Gestalter sein, ihres eigenen Lebens. Mal oft auch mit großem Idealismus, mit, mit viel Aktivität. Und was die Älteren manchmal nicht, nicht so gut aushalten, junge Leute sagen ihre Meinung. Und sie sagen sie auch lautstark. Und das ist auch richtig und das ist auch gut. Manchmal ist es auch so, dass ihr Verhalten nicht immer so kompromissfähig ist. Da wird es ein bisschen schwer. Da merken wir, da ist dann auch Potenzial, dass es reibt. Jüngere Menschen meiden das Durchschnittliche. Und das Durchschnittliche ist manchmal das Gewohnte und das Vertraute der Älteren. Und deswegen sagen die Älteren, warum ist das denn nicht gut genug? Warum soll das anders sein? Aber das Durchschnittliche ist nicht gut genug. Übrigens, in der modernen Gehirnforschung hat man festgestellt, dass die Denkstrukturen junger Menschen auf die großen und groben Linien ausgelegt ist und weniger differenzierte Denkweisen möglich macht. Also dieses fein nuancierte und abgewogene Denken ist nicht typisch jugendhaft. Da geht es mehr ums Große und Ganze. Wisst ihr, es ist eine Erfahrung, neue praktische Impulse zur Belebung der Kirche gehen selten von Menschen über 45 Jahren aus. Und es gibt eigentlich fast überhaupt keine Gemeindegründer, die 50 oder älter sind. Es sei denn, sie haben schon immer Gemeinde gegründet und das ist ihr, ihr Job, ihre Arbeit. Ansonsten wird man das nicht finden. Der Schweizer Theologe und Pastor Thomas Herry, der mich sehr ähm, beeinflusst hat, auch für diese Predigt, der hat einmal gesagt, und wir sehen es auf der Leinwand, Neues träumen, wagen und kraftvoll nach vorne bringen, das ist das Vorrecht der Jugend. In keiner anderen Lebensphase als in dieser können Menschen es besser, natürlicher, überzeugender und konsequenter. Das finde ich Gut. Das ist mal so ein richtiges, ich sag mal Lob auf die Chancen der jungen Generation. Keiner kann das besser, was die Jugend kann, nämlich im Blick auf diese Dinge. Matthäus als Familienkirche bedeutet, wir nutzen die Chance der jungen Generation. Manche Ältere müssen schlucken, weil sie sagen, muss das denn jetzt so sein? Ja, kann man ja überlegen, müssen wir schauen. Aber wir nutzen die Chancen der jungen Generation, für die Entwicklung der Gemeinde. Weil wir wissen, wir brauchen die Originalität, wir brauchen die Wirkungskraft und wir brauchen die Zukunftsgewandtheit dieser Generation. Ich komme zur Lebensmitte. Lebensmitte, ich weiß nicht, was du sagen würdest, wo du zuzählst, zu was ist die Lebensmitte? Ich nenne kein, kein Alter jetzt. Ich weiß nur, dass man mit 55 mit seinem Enkelkind schon eine Rentnerkarte kriegen kann, wenn man in den Zoo geht. Damit muss ich erstmal fertig werden. Das kannst du dir selber überlegen, an welchen Kriterien du das festmachst, okay? Zu welcher, also wie du das einengst, also benennst, genau. Aber die Lebensmitte, also die, die nicht mehr so ganz jugendlich sich zählen. Irgendwann kommt das ja, musst du... Mach die Augen auf, das ist so. Weil es ist dann ja auch so, ein Kennzeichen der Lebensmitte ist ja zum Beispiel ein bisschen auch Ernüchterung, die in diese Lebensphase kommt und Realitätssinn. Man stellt fest, nicht alles das, was man sich erträumt hat, konnte man umsetzen. Mancher Traum zerplatzt. Die Erkenntnis wächst über das, was nicht gelungen ist, was sich vielleicht nicht so gut umsetzen ließ. Ja, und es ist auch hier ein Übergang in diese Phase, der sehr, die sehr krisenbehaftet ist. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn wir diese Übergänge der Lebensphasen für uns persönlich und in dieser Gemeinde nicht gesund, auch geistlich gesund meistern, dann haben wir eine Gemeinde voller Zyniker und Skeptiker. Die es nicht geschafft haben, die nicht, nicht ein Ja haben zu ihrer Lebenssituation, sondern die immer noch irgendwie was hinterherhängen, was sie aber nicht leben können, weil das nicht ihre Situation ist. Das macht dich unzufrieden, das macht dich undankbar, das macht dich grantig, da kannst du nichts für, kannst du nichts mit anfangen. Das ist ganz übel. Die Chance dieser Lebensphase in der Lebensmitte ist, besser verstehen zu können, was Gottes Gnade ist und was Gottes Gnade bewirkt. Je älter wir werden und wenn so diese Sturm- und Drangzeit abgelegt ist und wir feststellen, auch unsere Ziele, unsere Kraft, das ist alles relativ, dann merken wir, wir werden auch abhängiger von Gott. Abhängiger von ihm und wissen, mehr und mehr ohne ihn können wir das nicht, können wir nichts tun. Erfahrung des Scheiterns können zu mehr Gottvertrauen führen, zu mehr Geduld, vielleicht sogar das Warten auf Gottes Hilfe. Junge Menschen können oft nicht so gut warten. Vielleicht lernt man ja das nie im Leben, aber das ist eine Chance der Lebensmitte. Bestenfalls auch eine Phase, in der Menschen ehrlicher werden. Ehrlicher sich selbst gegenüber. Ehrlicher Gott gegenüber. Ja, vielleicht sogar ehrlicher anderen gegenüber. Was für ein Segenlicht hier für, für Miteinander verbinden, für Familienkirche, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Und wenn die, die Lebenserfahrung angesammelt haben, älter geworden sind, auch Jüngeren sagen können, was sie erlebt haben, wie sie es erlebt haben und ich meine jetzt nicht nur die Schokoladenseiten, ich meine nicht das angeben und sich profilieren, wie toll alles so ist, sondern eben auch zu sagen, wo es schwierig war und wie man diese Schwierigkeiten durchgestanden hat. Wisst ihr, es ist eine Chance, nuancierter zu denken, differenzierter zu denken über die Dinge des Lebens. Das ist die Chance dieses Lebensalters, Wissen, Verstehen und Erfahren zusammenzunehmen und ein Ganzes daraus zu machen, um das Leben und die Dinge des Lebens besser beurteilen zu können. Das ist die Chance des Mittelalters. Es ist die Zeit des Ankommens. Du kannst ankommen in deinem Beruf, in deinen Lebensaufgaben. Du kannst ankommen in deinen Beziehungen. Du lebst nicht mehr abhängig davon, wie dich andere sehen, sondern du kommst mehr und mehr dahin, dass du dich annehmen kannst, so wie du bist. Mit deinen Begrenzungen, mit deinen Ecken und Macken und du kannst sie stehen lassen und du musst nicht ein anderer sein wollen, als du wirklich bist. Das ist Tiefgang, das ist Qualität. Menschen in dieser Lebensphase zeigen viel Stetigkeit, viel Zuverlässigkeit, sie sind so wichtig in der Gemeinde. Menschen in dieser Lebensphase, gehörst du in diese Lebensphase hinein, ist das deine Situation? So bist du als Familienmitglied in der Familienkirche so eine Art Bindeglied, Bindeglied zwischen den Jüngeren hin zu den Älteren. Und ich habe eine Bitte, schlag dich nicht auf die eine oder andere Seite. Jetzt tu nicht so, als wärst du als derjenige, der die, diese Mittelschicht äh, quasi aus dieser Mittelschicht kommt, dass du sagst, ich muss jetzt jung oder ich muss jetzt alt sein, schwarz oder weiß, rechts oder links, sondern erkenne deine Aufgabe, dass du das Bindeglied bist zwischen den Jüngeren hin zu den Älteren. Weil das wichtig ist, um miteinander zu leben, miteinander zu verbinden in der Gemeinde. Du hilfst mit. Bindeglied zu sein, um ein Ganzes entstehen zu lassen, weil du die Nuancen, weil du die Differenzierungen, weil du auch den Realitätssinn hast. Und das ist wichtig, ohne nun schon gar nicht mehr zu können, weil du vielleicht viel älter bist. Jetzt kommen wir zu den Älteren. Wobei, wie gesagt, auch da gebe ich keine Altersvorgabe. Was ist älter? Was sind die Älteren? Vielleicht ist das auch gar nicht eine Frage des biologischen Alters, sondern wie alt man sich fühlt oder wie man lebt oder wie man drauf ist und was man so macht. Aber nur mal eben für euch und das ist jetzt wichtig für die Jüngeren. Wenn die Jüngeren sagen, oh, bin ich ja nicht, kann ich jetzt weghören. hör mal bitte zu. Hör mal zu, was die Chance dieses Alters ist und lerne du von deiner Lebensphase wegzuschauen auf diese Lebensphase und tu du Gutes für diese Menschen, binde sie ein, Geh auf sie zu, lass zu, dass sie wichtig sind für dich, für deine Entwicklung. Ich möchte euch sagen, was diese Altersgruppe betrifft: Das ist zunächst einmal eine Phase, die ziemlich krisenreich ist. Und zwar deshalb, weil es ja hier um Loslösung geht in vielerlei Hinsicht. Wenn man älter wird, muss man loslassen. Alles hat ein Ende und alte, ältere Menschen. Ist das viel bewusster als Jüngeren. Ältere Menschen zählen die Jahre. Das tust du nicht, aber wenn du älter wirst, fängst du an. Die Jahre zu zählen bis zur Verrentung, bis zur Pensionierung, die Jahre, die du vielleicht als Paar noch hast, als Familie noch erlebst, die Jahre, die Zeit, bis du in eine Wohnung kommst, in ein Haus, das altengerecht ist und so weiter. Du zählst, teilweise schon rückwärts. Grenzen werden spürbar. Vergänglichkeit ist, ist erfahrbar. Auch die Vergänglichkeit aller Errungenschaften, dass man sagt: Ja, was bleibt denn eigentlich? Das, was einem so wichtig ist, so als junger Mensch, was man erstrebt, was man gerne haben will. Letzte Woche war das das iPhone X. Was bleibt denn eigentlich? Was zählt denn eigentlich? Das sind ja Dinge, die wir immer vom, vom Ende oder von Grenzen her uns klar machen. Wisst ihr nicht, jeder kann wirklich gut mit dieser Situation, Situation umgehen. Also diesen Übergang hin in diese Lebensphase, viele werden verbittert. Viele werden grantig. Sie setzen sich mehr und mehr damit auseinander und sie lehnen sich dagegen auf. Gott stellt sich das ganz anders vor. Gott sagt, Familienkirche, die junge Generation, die mittlere Generation und jetzt mal die ältere Generation. Was für ein Segen ist es, dass es die ältere Generation in der Gemeinde gibt, weil ältere Menschen sind reiche Menschen. Und dieser Reichtum ist aus der Sicht Gottes ganz entscheidend auch für das Voranschreiten und für, den, für das Wachstum der Gemeinde. Menschen in dieser Lebensphase sind reich an den vielfältigsten Erfahrungen des Lebens. Und diese vielfältigen Erfahrungen des Lebens haben sie allen anderen voraus. Und diesen Schatz kann ihnen niemand nehmen. Niemand. Was sie erlebt haben, was sie durchgemacht haben, werden wachsen und vergehen. Diese Erfahrung haben nur sie gemacht. Die junge Generation nicht und Mittelalter vielleicht auch noch nicht. Es ist ein Pfund, das sie haben. Lasst uns in der Gemeinde den Schatz des Alters Entdecken, bergen miteinander, es ist uns wichtig, dass ihr uns helft, sowohl die Jungen als auch die Älteren, dass ihr uns helft, diese Chancen der Lebensphasen wahrzunehmen und zu nutzen, damit Gemeinde funktioniert und wir zusammenstehen können. Thomas Herry, der Schweizer Theologe, von dem ich euch schon erzählt habe, lege ich euch sehr ans Herz, zum Beispiel das Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, ein super Buch. Schreibt, wer auch in seinen späteren Jahren am Leben teilnehmender, lernender und wacher Mensch bleibt, in dem ist die Weisheit herangereift. Finde ich toll. Stellt euch mal vor, du kommst in diese Lebensphase oder du bist in dieser Lebensphase und du bist ein am Leben teilnehmender Mensch. Ein lernbereiter Mensch. Ein wacher Mensch. Mensch, der dabei ist, den Gott zum Segen setzen kann. Das ist Weisheit, die heranreift, die nur du hast, die du mit einbringen kannst, die kein anderer jüngerer Mensch haben kann, weil er die Erfahrung nicht hat, weil er nicht das durchgemacht hat, was du durchgemacht hast. Vielleicht bist du in dieser Lebensphase und hast ein Gespür entwickelt für das Echte und das Unechte, für Lüge und Wahrheit, für wichtig und unwichtig, für Sinn und Unsinn und du kannst es auf eine gute Art und Weise in die Gemeinde einbringen. Nicht indem du stolz daherkommst und sagst, oh, das habe ich auch schon alles und was ihr Jungen und so, sondern indem du ganz anders, den anderen höher achtest als dich selbst, den Jüngeren höher achtest als dich selbst, so wie der Jüngere dich als Älterer höher achtet als sich selbst und wir das Beste wollen füreinander, so wie Paulus das sagt. Es ist das Vorrecht dieser, dieser Generation von Menschen, sie können geben, sie können begeistern, sie können inspirieren. Und was mir auffällt, sie brauchen eigentlich gar nicht viel dafür tun. Junge Menschen müssen sich vorbereiten, müssen studieren, müssen geschult werden, müssen sich ausprobieren. Die Älteren sind einfach nur das, was sie sind. Und wenn sie ehrlich das sind, was sie sind, dann können sie im Grunde etwas bewegen und etwas tun im Blick auf das Reich Gottes. Ältere Menschen sind Menschen mit innerer Ruhe, Gelassenheit, Entspanntheit, Dankbarkeit. Das brauchen wir. Wenn du in dieser Lebensphase dich befindest als älterer Mensch, möchte ich dich bitten, sei du Mentor, sei du Impulsgeber in dieser Weise und nutze das, was Gott in dich hineingelegt hat. Ermutige, spreche zu, tröste, segne und bete. Der letzte Punkt, das ist keine, kein langer Punkt, das ist eigentlich nur eine theologische Richtigstellung noch einmal. Gottes Geist unter uns. Das, was, der, was Jesus tut, wenn er uns verbindet, das tut er durch den Heiligen Geist. So wie das Paulus sagt, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk, in diese Familie eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gottes Geist ist wie der Mörtel, der uns zusammenhält. In diesen unterschiedlichen Lebensphasen, in diesen Generationen, mit denen wir hier so zusammengestellt sind. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das lebt, dass ihr das, was Gott euch in eurer Lebensphase gegeben habt, einsetzt, damit eben miteinander möglich ist, so wie wir es hier auch beschrieben haben.